0: Ici Simon Lessard de l'équipe d'On n'est pas du monde. Avec Valérie Laflamme-Caron, on est en train de vous préparer deux émissions spéciales extraordinaires où, avec nos chroniqueurs, on va faire un grand retour sur la crise du COVID. Alors, cette semaine, en attendant, c'est Antoine Malenfant que vous allez retrouver à la barre de l'émission. Une émission qu'on avait pré enregistrée au mois de mars dernier, mais qui reste encore tout à fait intéressante. Alors, bonne émission à tous. On se retrouve la semaine prochaine.
1: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
2: Cette semaine, à l'émission, Isabelle Gagnon se penche sur le féminisme aux États-Unis avec euh, le film « Les quatre filles du docteur March. Daniel Morin nous donne quelques repères sur la place des femmes dans l'église et dans la société. Et finalement, Jean-Philippe Trottier nous explique comment il a pensé aux prêtres en allant à un concert. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef pour Le Verbe Média. Et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec mon équipe de joyeux collaborateurs, chroniqueurs et aussi une invitée spéciale que je vais vous présenter dans quelques
3: instants. Mais d'abord, bonjour James. Salut Antoine. En forme? Oui, très en forme. On reçoit des Superbes commentaires au verbes d'auditeurs. De, de plus en plus, euh, j'invite d'ailleurs les auditeurs à nous écrire euh, leurs objections, frustrations, euh, <rire> joie aussi oui, y par a. rapport à cette émission. Question, on a reçu un très beau message de Lynn de saint Adève de champlain récemment que je salue euh, chaleureusement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Lynn Lynn, elle nous dit, bon, euh, j'écoute euh, la radio dans ma voiture et parfois, on réécoute lorsque le temps le permet de 7 h 30 en semaine. Ça, tout est discuté de façon naturelle. J'apprends, je me sens rassuré, je ne suis pas seul, je comprends, je suis en chemin comme beaucoup d'autres personnes, etc., etc. Un très beau message, bref. On salue Lynn. On salue Lynn, puis euh, ben là, je réchauffe la place de Jean-Philippe Trottier. Qui euh, va être là
2: dans quelques instants exactement. pour nous, nous parler de, de ce qu'il a vécu comme, euh, comme expérience au concert de l'orchestre... Du
3: Conservatoire de musique de Montréal. C'est ça.
2: Puis lui, il réfléchit tout le temps. Fait que ça, ça, il s'est mis à réfléchir. Hein? Oui, c'est a... comme
3: Jean-Philippe, t, -t
2: <rire> On reçoit aussi Isabelle Gagnon. Bonjour. Salut, Antoine. Qui réfléchit oui. aussi assez souvent. Hein? Ça lui arrive même plus souvent qu'à son tour, on pourrait dire.
1: Oui, ouais, on peut dire ça. Puis là,
2: tu as, as réfléchi à partir de œuvre que tu as vue dernièrement.
1: Oui, il ben, y a un film, Little Women, de Greta Gerwig, qui est une version, en fait, où les quatre filles du Docteur March...
2: Redis-nous ça un rythme les plus... Les quatre
1: filles du Docteur March, oui. de Greta Gerwig, ah, ou en anglais, le titre original Little Women. Pardon, c'est vrai que j'ai parlé <rire> excessivement rapidement. Et euh, c'est ça, c'est sorti en décembre, c'est une adaptation d'un un roman américain de Louisa right. May Alcott, du 19e siècle. Puis c'est super intéressant. Moi, ça m'a toujours fasciné, cette œuvre-là, parce que ça représente euh, la sororité euh, à son meilleur, peut-être. Ouais. Et en même temps, euh, des exemples de vertus chez les femmes ce qui est assez euh, remarquable, puis en même temps, c'est reconnu comme une œuvre féministe. Avec tout ça ensemble, c'est assez surprenant.
2: Waouh, wow, il, il y a de la matière pour faire une bonne chronique bien, bien remplie. Isabelle Gagnon, on va vrai. être très <rire> attentif à tout ça. Et on a euh, le, le bonheur de recevoir à l'émission pour la première fois Daniel Morin. Bonjour.
0: Euh, bonjour, merci de m'inviter.
2: C'est tout, tout plaisir et pour nous, euh, aujourd'hui, vous venez nous présenter, euh, c est, c est, il y a quand même un lien avec euh, la chronique de, de, de ma collègue Isabelle, vous venez nous présenter... Euh, un peu, c'est quoi la place de la femme dans, dans l'Église et dans la société?
0: Oui, c'est tellement intéressant de voir que la place de la femme, partout dans la société et dans l'Église, peut contribuer de ses qualités particulières au bon fonctionnement de la société et aussi contribuer à la vie de l'Église aussi. Donc, il y a plusieurs points intéressants que je vais me soulever.
2: Merci, merci beaucoup d'être avec nous. Un peu plus tôt ce mois-ci, la chroniqueuse Isabelle Gagnon nous parlait de la grande romance qu'elle est en train de vivre à travers ses cours de préparation au mariage. <rire> Je dis ça et elle sourit. Hein. On va mettre des guillemets à grande romance. Aujourd'hui, elle nous parle... Non? Pas tant? Oui? Un peu? Ah non, non,
1: pas de guillemets. Ah, grande de guillemets, romance. romance. Mais...
2: Aujourd'hui, elle nous parle du roman, euh, de, euh, de... non non pas du roman de sa vie de fiancée, mais plutôt d'une énième adaptation cinématographique du roman Les filles du docteur March. Isabelle, bonjour.
1: Bonjour Antoine.
2: On a bien compris que t'es une grande romantique, hein? je l'ai souligné plusieurs fois okay. Isabelle, mais euh, dis-nous tout de suite, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire une 7 ou huitième version de cette œuvre cette euh, du 19e siècle?
1: Je pense que oui, euh, surtout considérant la version qui a été faite, elle est excellente. Euh, ah oui? Vraiment, moi je suis allée la voir euh, il y a... à la Saint-Valentin en fait, <rire> justement en parlant de romance, mon fiancé a accepté qu'on aille voir un film. C'est trop entre guillemets, de filles, mais finalement, euh, avec un message assez euh, universel. Euh, durant « À la Saint-Valentin », c'est pas mal charmant.
3: <rire> euh, je compatis avec euh, Benjamin, parce que... Euh, Benjamin, le, le, le fiancé Oui, exactement, parce oui. que j'ai pas... Euh, je boudais ce film-là depuis que j'étais jeune, en fait. Je m'en faisais parler des fois. Puis là, c'est un des films préférés de ma femme. Donc là, cette année, ah. j'ai accepté de l'écouter avec elle. Mais la version de... De
1: 1994.
3: Exact. À quel point c'était souffrant, James Langlois non, je j'ai pas, pas regretté un instant. J'ai trouvé que c'était un super beau film. Euh, vraiment, tu vas nous expliquer pourquoi?
1: Oui, mais c'est assez surprenant, en fait. Moi, je, je, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de films qui représentent la sororité aussi bien. Il y a quatre filles, hein, le, docteur, le docteur March, qui est, qui est à la guerre euh, de sécession, euh, qui, qui est au combat euh, durant euh, les événements de, du livre et, et des films.
2: Donc, on est dans l'Amérique du milieu du 19e siècle.
1: Exactement. Le roman lui-même a été écrit en une partie en 1868, et une partie en 1869. c'est vraiment, là, on est... est dedans. Est, ah, dedans. C'est vraiment un, un roman sur, sur le, le, la vie contemporaine, si on peut dire. Mm -hmm. Puis... Est-ce est... que tu l'as lu? Je l'ai lu, mais euh, ben là, je veux dire, je veux, pour tout, en toute transparence, je l'ai écouté en audio livre. Je ah, sais que certains ne pensent pas que c'est ce, de la vraie lecture, non, non, mais moi, je, je pense que oui, je trouve ça.
2: notre bénédiction, c'est correct, et oh, oui, c'est valide. Mais
1: c'est très bien, en fait, c'est une très bonne narration. Mais en fait, je voulais le lire parce que, parce que j'avais beaucoup aimé la version de 1994. En fait, on va, on va recommencer. Là, je, je vais faire une présentation, là, je suis déjà rendue dans le détail. Euh... Faisons
2: un pas euh, en arrière, c'est quoi la genèse de, de cette œuvre-là? Euh, commençons par le livre. Euh, oui. bon, on a parlé du contexte socio-historique.
1: Donc, Louisa May Alcott, c'est oui. une auteure euh, du 19e siècle. Elle a écrit d'autres romans. C'est son plus connu. Puis elle ne pensait pas que ça allait être le plus connu. L'histoire raconte que c'est celui qui concerne le plus peut-être sa vie réelle et avec ses sœurs à elle. Puis elle, elle a écrit ça parce que quelqu'un a trouvé ça une idée intéressante, mais elle ne pensait pas que ça allait être l'histoire la, la plus populaire de très loin euh, parmi les récits qu'elle qu a écrits. Et euh, c'est un succès américain, c'est un classique de la littérature américaine toutes les, toutes les jeunes femmes américaines, je pense, connaissent le, ce livre-là. Au Québec et au Canada, c'est un peu moins connu, mais, euh, mais quand même, je connais plusieurs amis qui le connaissent, puis ceux qui, qui connaissent ce récit-là l'aiment.
2: Dans le titre original, Little Women, on comprend que c'est une histoire de, de femmes, au pluriel, de parler de la sororité ouais. au départ, et c'est même écrit par une femme, ce qui est un fait euh, pas... Euh, complètement rarissime, là, mais quand même exceptionnel. C'est notable pour l'époque.
1: À cette époque, c'est assez exceptionnel. Souvent, les, les femmes se faisaient moins prendre au sérieux dans leurs entreprises d'écriture à cette époque-là. Et euh, Oui, et de fait, elle, a, elle témoigne beaucoup de comment ça avait été plus difficile à publier euh, ce livre-là, peut-être que pour un homme, euh, euh, Louis-Samaire Alcott. Et euh, il a été mis en, en film sept fois, ce qui est assez impressionnant. <rire> euh, deux films muets en 1917 et 1918 qui sont plus considérés, mais pour ceux qui font partie du, du canon, disons, de, de, de Little Women, c'est celui de 1933 avec Catherine Hepburn comme, qui joue Joe, le personnage principal. Catherine Hepburn, si, si vous connaissez le nom, vous savez que c'est une très, très grande actrice qui a gagné quatre Oscars. Je veux dire, c'est une des plus grandes c'est peut-être la plus grande actrice du 20e siècle. Et voilà, et sinon, il y a une version en 1949 et une en 1978, un peu moins appréciée. Généralement, on n'en parle pas trop. Ensuite, euh, la version de 1994, euh, qui a été un grand succès, le retour d'une grande qualité, disons, dans l'interprétation de ce récit, avec Winona Ryder, euh, comme qui joue Joe, euh, qui, est aussi, qui est une actrice très importante des années 90, euh, qui est dans Edward Scissorhands, euh, qui est dans Heathers, en tout cas, peut-être qu'il y, y en a quand même pas mal qui la connaissent, et dans Stranger Things aussi maintenant, ah oui? pour ceux qui sont euh, plus euh, alertes aux, aux émissions euh, d'aujourd'hui. Euh, et plusieurs autres actrices réputées Susan Sarandon qui joue la mère Donc ça c'est une grosse
2: distribution
1: C'est assez difficile je crois Pour la réalisatrice de, de la version de 2019 D'à côté euh, De penser à côté cette version-là Parce qu'elle est vraiment très aimée euh, C'est comme, comme si c'était la version officielle Disons de l'interprétation du récit aujourd'hui
2: C'était un projet un peu casse-gueule On va le dire comme ouais. ça ouais.
1: Puis, Elle a réalisé seulement un autre film avant celui-ci qui est Lady Bird, là, qui, a, qui est sortie... Euh, bon, là, on passé, comme il y a deux ans, presque, maintenant. Puis, euh, non, je pense que c'est même un an et demi. Ça se fait vraiment pas si longtemps que ça. Puis tout de suite, euh, tout de suite, je pense ça s'est fait proposer de, de réaliser ce film-là. Puis euh, c'est une opportunité. C'est comme... Pour moi, c'est, disons, c'était destiné à, à arriver, cette réalisation-là. C'est parfait. Disons, le, le, la réalisatrice pour ce film-là, je trouvais que c'était vraiment un bon fit à la base, avant même de voir le film.
3: C'est quand, quand même spécial parce que Lady Bird, c'est presque l'antithèse des quatre filles du Dr. March. Là, On parle d'une fille rebelle hein, qui, qui veut se séparer de sa famille.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais en même temps, c'est quand même une jeune femme qui évolue et grandit et apprend de ses erreurs. Ouais. Puis en, ça, en cela, ça, ça ressemble à Little Women, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est est plutôt rebelle. Son tempérament n'est pas du tout le même que les filles du Dr. March. Là.
2: Isabelle Gagnon, en quoi euh, cette réalisatrice euh, Greta Gerwig a réussi son pari, selon toi, de, de, de faire cette septième adaptation cinématographique des filles du Dr. March?
1: Ben, la version de, de Greta Gerwig est formellement très surprenante. Puis je pense que c'est ça peut-être le plus grand défi quand on aborde un récit bien connu. c'est Il euh, y a une limite à ce qu'on peut ajouter ou enlever comme événement. Mais au niveau formel, on peut changer beaucoup de choses puis aller vraiment, euh, euh, disons, moi, je dirais améliorer la narration, si on peut dire, parce que toutes les autres réalisations devaient choisir entre certains épisodes de la vie des jeunes femmes, entre plus se concentrer sur la jeunesse ou plus se concentrer sur la vie de jeunes adultes. Parce, parce que
2: quand on adapte un roman, on ne peut pas tout mettre, ça ne rentre jamais dans un film de deux heures. Exactement. Mm -hmm. Sauf
1: que le style de Greta Gerwig, c'est en fait de, 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 de montrer plusieurs événements en rafale pour présenter euh, un... Une, plus grande synthèse, une plus grande perspective, un recul sur un ensemble d'événements qui puisse représenter quelque chose de plus grand. Que je vais spécifier ce que je veux dire. Là. En fait, <rire> c'est que fait, oui. qu elle, elle présente les épisodes en parallèle. Donc, un épisode de, du présent, donc de leur vie de jeune adulte. Après ça, un épisode de leur jeunesse. Puis, ça fait que les épisodes sont racontés assez rapidement et presque tout est là. Moi, pour avoir lu le, le roman, c'est pour ça que je disais que j'étais quand même contente de l'avoir lu parce que là, j'ai pu reconnaître qu'elle a rajouté beaucoup de choses et beaucoup de choses que moi, j'aurais... J'aurais rajouté également, parce que c'est vraiment des, des éléments essentiels et je trouvais que les autres versions, des fois, ne rendaient pas toujours justice. À, surtout au personnage de Amy, s'il si y en a qui ont vu la version de Menace 94, ils savent ce dont je parle. Elle apparaît plutôt comme une jeune fille euh, ingrate et euh, superficielle. Alors, alors qu'elle que est plus
2: complexe que ça.
1: Beaucoup plus complexe, comme n'importe quelle femme, en fait. Uh, D'ailleurs, euh, ouais. parlons-en des femmes, parce que <rire>
2: dans cette œuvre-là, les quatre filles du Dr. March, ça a été décrit comme un une affirmation féministe euh, bon, dans le 19e siècle, mais euh, spécialement dans les, les, les adaptations cinématographiques. Il y a une charge, euh, oui, on pourrait dire féministe dans cette œuvre-là. T'en en penses quoi, Isabelle C'est extrêmement
1: reconnu comme une œuvre proto-féministe, si on peut dire. Puis je peux comprendre pourquoi. Parce qu'il y a vraiment une, une audace dans la, le commentaire sur la vie économique d'une femme. Notamment, le personnage principal, Joe, elle, 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 veut écrire. Elle veut écrire des, des romans, un peu comme ça, son auteur. Puis, elle veut gagner sa vie avec cette, 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 cette occupation-là, ouais. avec sa plume. Ça, c'est extrêmement audacieux. Là, on est au 19e siècle, aux États-Unis. Les, les femmes faisaient pas ça. Et pour situer, disons, les femmes qui travaillaient, c'était les femmes pauvres. Je dire une femme qui était dans l'aristocratie, la, dans, ouais, dans la, la bourgeoisie peut-être ne travaillaient pas. Alors que les femmes qui, qui travaillaient, qui avaient un salaire, c'est les femmes qui étaient des bonnes, qui, qui avaient différents emplois de, dans par, les classes sociales. Ou, ouais. Par nécessité, ouais. exactement. Puis c'est pour ça que quand on présente le message féministe économique, c'est ça, que c'est l'idée que toute femme peut et, et peut-être doit travailler dans ce... Dans, c'est peut-être plus la perspective de, dans ce roman-ci. Euh, puis moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que elle, elle engage vraiment un message qui est quand même neuf, mais... Pourquoi est-ce que c'est est -ce est autant. Ça ne peut pas juste être un féministe économique euh, un, un, qui, qui, qui fait que ce récit-là est aussi intéressant. Puis je me suis Ça ne toucherait
2: question, pas les gens autant que ça à travers les générations si c'était juste une affirmation du pouvoir de travailler pour une femme d'une classe euh, euh, moyenne aisée. Là.
1: Exactement. Ce n'est mm -hmm. pas un roman à thèse. Là, sinon, non, c'est euh, ça. ça. Ça commence à être difficile. Puis de fait, toutes les, les jeunes femmes euh, dans le roman, même s'ils explorent durant leur adolescence leur créativité et leur. leur, leur, leur disons, euh, leur capacité au travail, il y en a... Bon, je ne vous dirais pas qu'est-ce qui se ramassent tout à faire, mais je veux dire, il y a quand même une valorisation du mariage, une valorisation de l'engagement, puis, puis il y a quand même une version traditionnelle de qu'est-ce qu'une qu qu femme fait, au final. Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est de les voir évoluer en tant que femme, en tant que personne entière complète, complexe et intelligente, créative. Mm. Euh, donc, ça fait qu'il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de chicanes, ouais. euh, il y a beaucoup de mauvais coups accidentels. De, Puis on voit vraiment le tempérament des jeunes femmes. Les quatre jeunes femmes sont tellement différentes. On a Amy qui, 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 qui vrai qui, porte plus d'attention à son apparence et est vraiment une socialite. Là, elle, elle est très sociable, elle, elle a de la facilité à se faire des amis. Euh, elle parle beaucoup. Après ça, il y a Meg qui est la plus vieille, qui est comme très, très euh, calme dans son tempérament, mais en même temps aussi qui aime ça avoir des amis, qui, qui, qui est plus sociable. Et Joe et Beth, qui sont les plus celles qui sont un peu plus euh, euh, axées sur leur vie intérieure. Joe qui écrit énormément, qui est très créative, qui fait des pièces de théâtre que, que les quatre sœurs présentent ensemble. Et Beth qui joue du piano et qui est très calme, qui, qui est plus à l'écoute, qui n'a pas tendance à se fâcher. et tout ça. Puis, tout... Puis dans le livre, et euh, je trouve que le plus parfaitement dans la version de Greta Wig, on a vraiment l'impression que c'est à la fois les sœurs d'une même famille, et des personnes entièrement indépendantes, mmh. comme des personnes à part entière. Ça, c'est très difficile à réaliser. Ben ouais. Je pense que c'est ça le geste le plus féministe euh, dans, dans cette œuvre-là. parce que Elles de... sont
2: une individualité, mais qui s'inscrit dans, dans un tout malgré tout.
1: Exactement, de représenter la femme telle qu'elle est réellement, finalement.
3: Ouais. <rire> <rire> ni plus, ni, mo ni moins. James Langlois? Tu as peut-être un, un mot euh, à dire sur l'esprit, euh, je dirais, spirituel du film? Parce qu'il y a vraiment une présence... Euh, c'est ça d'une foi, là, je dirais, ou c'est ça d'une spiritualité? Là. Oui,
1: en fait, c'est ça c'était <rire> ma plus grande surprise quand j'ai lu le livre. Je ne trouvais pas que les films présentaient nécessairement un aspect chrétien ou un rapport à Dieu qui était important. Même si, euh, après analyse, on peut voir que c'est quand même des jeunes femmes qui cherchent à s'améliorer, qui recherchent le bien au final, puis quand elles font une gaffe, ben, elles finissent par réparer la faute et tout ça, euh, et à demander pardon.
2: Mais il n'y a rien d'explicitement chrétien. Mais il n'y a rien d'explicitement ouais. chrétien.
1: Euh, ce qui est peut-être une, une bonne chose en, dans un certain sens, parce que parfois, qu'on a des modèles de vertu, ce n'est pas nécessaire d'avoir un commentaire qui nous dit que c'est ça qu'on qu doit faire, mais plutôt de montrer que c'est un, un bel exemple. Puis ça, ça, naturellement, l'imitation s'en euh, ouais. euh, suit. Mais dans le, dans le livre en particulier, il y, y a un moment que j'aime beaucoup où Jo, elle se met en colère, elle a des, beaucoup de problèmes de colère, elle se met en colère contre une de ses sœurs de façon très, très, très intense, de façon déraisonnable, même si la faute était grande, elle se fâche beaucoup trop contre sa sœur. Sa mère lui dit, viens la voir, elle lui dit qu'elle aussi elle avait des problèmes de colère quand elle était jeune, qu'elle qu travaillé à s'améliorer. Puis aussi que si elle n'a jamais à se, elle a à se confier, son père, lui, n'est pas là, son père, euh, disons, biologique, mais elle peut se confier à son père en haut. Puis un, elle lui dit, vraiment, lui, il va pouvoir toujours t'écouter. Puis c'est lui, tu peux te confier à lui, puis il va t'écouter. Puis il y a vraiment une vision un peu... Euh, simple et aimante de Dieu que je trouve ça a beaucoup le récit, finalement. Ah Parce oui. que des fois, les adolescentes, les adolescents, ils ont... L'idée de s'abandonner à Dieu, c'est pas toujours facile, mais si Dieu nous écoute, puis nous aime, c'est juste un bon point de départ, puis ça peut encourager une jeune femme à, à s'ouvrir le cœur, alors que elle n'a peut-être pas nécessairement des propensions euh, spirituelles euh, naturelles. Puis
2: des fois, comme jeune ado, on n'a pas nécessairement envie de parler à nos parents, donc peut-être en... Un... un bon point, <rire> On Absolument. peut se retourner et parler à Absolument. Dieu.
1: Absolument. Des fois, ce n'est pas facile de formuler <rire> ce qu'on veut dire. Puis Dieu, lui, il ne nous juge pas, il nous écoute, peu importe comment on le dit. Puis il nous comprend pas mal mieux qu'on est capable de l'exprimer parfois. Et il est vraiment, euh, il, est, il est pas mal bien comme ça. <rire>
2: Alors, euh, je comprends, Isabelle Gagnon, que tu recommandes euh, ce, 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 ce film. Est-ce qu'il va être disponible au Québec?
1: Bien, j'aurais aimé ça qu'il soit plus disponible. Il est sorti le 25 décembre <coughs> 2019, mais aussi, je me dis, moi, le, celui de 1994, je l'ai vu en cassette, puis je l'ai vu et revu et <rire> en revu VHS. en cassette, en VHS, wow. euh, ou peut-être en DVD éventuellement, ou à la télé. Puis je me dis, c'est vraiment un film qu'on voit souvent, fait que même s'il n'est pas en salle... C'est un, un conseil pour le long terme. Cette chronique-ci, c'est pour vous dire à, dans la vie, dans une vie de jeune femme. Je pense que c'est un bon film à voir. Avec surtout, si vous avez des filles ou des sœurs, c'est vraiment le fun. puis si vous êtes un homme, regardez-le pareil. Vous allez com peut-être comprendre davantage mieux les femmes, mieux comprendre, comprendre vos sœurs, mieux comprendre ça. vos mères et tout ça. Donc, euh, ouais, moi j'avais, ah, j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande. Que la version de Greta Gerwig est est absolument magnifique.
2: Qui est, qui est sorti justement en 2019. Exactement. Et qui, euh, Isabelle Gagnon, tu euh, nous, nous parlais du film Les quatre filles du Docteur March. Euh, en fait, cette septième version cinématographique d'une œuvre euh, classique du 19e siècle aux États-Unis. Merci Isabelle.
1: Merci à toi. Je
4: crache du sens pour découper le tas. Je crache du sens pour découper le tas. Je crache du sens pour découper le tas. Je crache du sens pour découper le temps. Y en a qui croient, puis y en a qui se demandent. Y en a qui voient, puis d'autres qui veulent rien entendre. Y a ceux qui se
2: Toujours avec Antoine Malenfant, Microdon micro n'est pas du monde. C'était Raton Lover avec leur chanson « Je crache du sens ». C'est tiré de leur album « Changer de trottoir ». Il y a de cela 90 ans, bien avant l'encyclique Mouliéris Dignitatem de Jean-Paul II, hein, publié en 88, et même avant le Concile Vatican II en 62, un jeune prêtre espagnol a eu une très forte intuition il avait l'idée que les femmes laïques ont un rôle extraordinaire à jouer dans la société et dans l'Église. Pour nous en parler, on reçoit aujourd'hui Danielle Morin, laïque, mère de famille, épouse, catholique pratiquante et aussi docteur en statistique et professeur au niveau universitaire et aussi membre de l'Opus DI. Daniel Morin, bonjour. Bonjour. Daniel, on entend souvent que l'Église laisse peu de place aux femmes, notamment dans ces structures les plus décisionnelles d'entrée du jeu. Je, je ne peux pas ne pas vous demander. Est-ce que vous partagez cet avis-là que les femmes n'ont pas de place dans l'Église et dans la société <rire>
0: Ce serait difficile d'être d'accord avec ça. Non, mais c'est bien... Question facile. Ça. Oui, question facile. Non, je pense que le rôle des femmes dans l'Église a souvent été associé à ce qu'elles ne pouvaient pas faire. Ah, ça, c'est vrai. Ça. Alors, c'est bien certain que les femmes ne peuvent pas être ordonnées prêtres ou diacres, mais elles ont la responsabilité de vivre dans l'Église à la hauteur de leur baptême. Parce que le baptême, autant pour un homme que pour une femme, est de vivre en enfant de Dieu, et de partager la bonne nouvelle.
2: C'est pas une petite affaire.
0: Pas du tout, ça marchait haut. Mais, petit à petit, mais dans les grandes entreprises sur les conseils d'administration, on commence à reconnaître de plus en plus la valeur du côté féminin. On le reconnaît avec une nouvelle vision des choses. Et même dans l'Église catholique, le pape François le reconnaît entièrement, puisqu'il a nommé très récemment Francesca di Giovanni au poste de vice-ministre à la secrétaire d'État, qui est équivalent au gouvernement central. – Aïe, aïe, c'est pas rien. – C'est très haut comme ben ouais, poste. – ça. – Et même dans son homélie du 1er janvier dernier, le pape François disait que la femme, euh, les femmes sont des donneuses et médiatrices de paix. Et elles doivent être complètement entièrement associé à tous les processus de décision. Mmh. Donc, bon exemple à suivre sur ce que le pape François a fait.
2: Et Dieu sait que le monde d'aujourd'hui, que ce soit dans les organisations euh, ou dans les relations entre les États euh, ou même à l'intérieur de l'Église, a cruellement besoin de cette paix-là que peuvent apporter les femmes.
0: Absolument. Peut-être que euh, ce n'est sûrement pas la seule qualité que la femme peut apporter, mais définitivement, une façon nouvelle de voir les choses et qui vont contribuer à différents organismes décisionnels.
2: Mm -hmm. Daniel Morin, euh, je l'évoquais en, en introduction, il y a eu un prêtre espagnol euh, au début du 20e siècle qui a eu une intuition assez forte, euh, celle de... de de mettre en valeur, de valoriser la place extraordinaire que peuvent euh, avoir les femmes dans, dans la société dans l'Église. Parlez-nous de, de ce jeune prêtre.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il faut bien situer. Au début du, euh, du christianisme, autant les femmes que les hommes euh, s'occupaient de la transmission de la foi et ils vivaient du mieux qu'elles pouvaient dans leur communauté, partaient, mettaient tout en commun. Mais les siècles ont passé et on a commencé à penser que... La meilleure façon de vivre notre foi, si on était vraiment convaincu et engagé, ce serait dans les monastères ou dans les couvents. Donc, ou on a ou ce... dans les
2: quatre murs de la vie domestique là, pour, pour les, les femmes mariées. c'est ça. Alors, que quand on regarde les actes des apôtres, excusez-moi, je vous interromps, mais ben, quand les... on regarde les actes des apôtres, il y, a, il y en a des femmes très actives dans, dans l'évangélisation et qui ça. ont un rôle clé même.
0: Elles avaient des rôles clés. Mm -hmm. Alors, Saint-José-Maria, qui est le fondateur de l'Opus Dei, Pensée, elle a pensé, il a reçu une lumière divine pendant une retraite qui lui... Et le Seigneur lui a montré que, oui, les femmes, les hommes, pouvaient vivre avec le but de la sainteté. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la sainteté? On pensait, <rire> Je ne pense pas que plusieurs d'entre nous seront canonisés dans le prochain futur. Mais l'idée, c'était de vivre notre foi à chaque instant, toujours en communion avec Dieu, et d'avoir le but de sainteté. C'est-à-dire d'avoir de penser comme le Christ, de ne pas juger comme lui ne jugeait pas, et de, le, de vraiment reconnaître que nous sommes enfants de Dieu que je suis une fille de Dieu et que je dois vivre de cette façon-là. Mm » -hmm. Alors, ceci était controversé parce qu'en 1930, il a vu euh, que dans l'Opus Dei, une division féminine devait être créée pour toutes ces femmes qui ne seraient ni religieuses, mais qui ne seraient pas dans des couvents, mais qui vivent leur vie de chaque jour, leur travail de chaque jour. Et en étant capable de le sanctifier. Pensez, tout ça est arrivé il y a 90 ans.
2: C'est révolutionnaire, on C'était très
0: révolutionnaire à ce moment-là et ça a pris beaucoup d'années avant que le message soit compris.
2: Quand on vous écoutez Daniel Morin, on, on pense tout de suite à. à à cette idée qui était très forte dans, dans le concile Vatican II de justement cet appel de chaque chrétien de chaque baptisé à vivre la sainteté et déjà on peut dire que José Maria Escriva, dans les années 30 était un précurseur de cette idée-là.
0: Il était certainement un précurseur et parce que cette euh, on n'est pas les personnes qui vivent une vie ordinaire avec un travail ordinaire avec euh, en essayant d'être le mieux que l'on peut mm -hmm. mais on a un espoir parce que maintenant, tout ce qu'on fait peut être motivé par ce désir de sainteté, ce désir de représenter notre foi dans le monde. Parce que nous faisons, de bien faire notre travail, de sanctifier notre travail, qui veut dire, dans le fond, c'est de mettre le Seigneur faire pour la gloire de Dieu. Se sanctifier par notre travail et sanctifier les autres. Pensons qu'il y a 60 ans, les premières femmes de l'Opus Dei sont arrivées au Canada à la demande du cardinal Léger à ah ce oui? moment-là. Parce qu'il avait vu quelque chose de spécial. Il avait visité des centres de l'Opus Dei. Il avait dit « Oui, j'aimerais avoir ça ici dans la société. » C'est ce quoi le
2: rôle de ces femmes-là? Qu quand elles sont arrivées ici, euh, ça, ça ressemblait à quoi? Là, là, là? Ils
0: étaient trois femmes, okay. trois jeunes femmes qui sont arrivées ici, qui sont demeurées près de l'Université de Montréal. Ils ont ouvert une, une résidence pour les, les jeunes femmes, les jeunes étudiantes. Qui existe
2: toujours aujourd'hui?
0: Et maintenant, ils ont déménagé. Okay. Mais ces résidents pour étudiantes existent encore aujourd'hui et dans d'autres bâtisses
2: mm
4: -hmm.
0: avec le but de partager cette fois de partager le message de la sainteté autour de nous donc ils sont maintenant une d'entre elles est encore fait encore ce travail là ah ouais. et puis accompagner les euh, les jeunes femmes euh, m'accompagne donc elle fait aussi encore ce travail là <rire> donc il y a 60 ans arrivés à montréal des femmes qui ont changé la vie de beaucoup de personnes mais très simplement ils sont arrivés avec rien avec, et tranquillement, ils se sont établis. Ils ont pu accueillir des jeunes femmes et euh, commencer à donner des cours. Et puis, euh, l'accompagnement est très important.
2: On, vous l'avez mentionné. En fait, on le dit d'entrée de jeu. Que vous êtes membre de l'Opus Dei. On a, on a nommé euh, le, le, le fondateur, José Marie escriva un peu plus tôt. J'entends jusqu'ici des auditeurs se dire ouais, l'Opus Dei, c'est pas un peu euh, cette œuvre un peu obscure ou difficile à cerner hein? Il y a plusieurs idées qui, qui... Qui, euh, qui circulent sur l'Opus Dei. Alors, c'est intéressant parce qu'on présente souvent cette œuvre-là comme étant euh, par et pour les élites. Là. Euh, je, je souligne le mot élite. Mais quand on vous écoute nous parler de sainteté comme un appel pour tous les baptisés, c'est exactement le contraire de, de ces idées-là qui circulent est sur
0: C'est exactement le, con <rire> le contraire. Si je suis professeur, si je suis fermière... Si je suis maman à la maison, si je suis instruite ou pas instruite, le message est le même. Mm -hmm. Le but de la sainteté est le même pour moi que pour chacune des personnes avec cet appel. Donc, c'est de sanctifier le travail ordinaire. Le travail ordinaire peut être à l'usine. Le travail ordinaire peut être dans la classe quand j'enseigne. Le travail ordinaire peut être euh, les gens qui travaillent dans les magasins. Donc, l'objectif le, le, est le même pour chacun de nous. Donc, Saint-José-Maria voyait que le travail ordinaire était pour nous la façon de se sanctifier.
2: Et de sanctifier le monde aussi, euh, j'imagine. sanctifier
0: le monde. Le sourire que l'on donne ben en ouais. faisant notre travail euh, a des effets bénéfiques. Donc, c'est pour ça que j'aime rencontrer des groupes de personnes et partager ce message-là, surtout avec des jeunes personnes, partager le message que l'Opus Dei, c'est pour tout faire l'œuvre de Dieu. C'est tellement naturel et tellement souvent mal compris.
4: Mm
0: -hmm. C'est de vivre notre vie, mais avec ce but, ce but de sainteté, c'est d'amener le Seigneur où on est dans notre vie à chaque pas que nous faisons.
2: C'est tout un programme, Daniel Morin. Oui, quand même, ça, ça me fait penser aussi à... Euh, James va me corriger, là, lui qui connaît ces, ces trucs-là. Euh, c'est pas la petite Thérèse qui disait « Quand je ramasse une épingle par terre, je le fais pour la gloire de Dieu ou pour le royaume. Ouais, »
3: exactement. Les, les, les plus petits gestes faits avec amour peuvent sauver euh, une âme.
2: Ah, c'est ça, rien de moins. Euh, Daniel Morin, dans, dans les médias, on présente souvent l'Église comme une organisation politique, hein, avec ses tensions internes, la gauche, la droite, les progressistes, les conservateurs. Puis bon, selon cette, cette grille assez réductrice, Là, le pape François, est, là, le film « Les deux papes » le montrait dernièrement, le pape François est identifié comme un progressiste, alors que ben, de l'autre côté du spectre, on pourrait voir le Dei comme un, un, une organisation plus conservatrice. Euh, toutefois, quand on porte attention un peu aux, aux écrits de, de José María Escriva et de ceux, et on les met en parallèle avec ceux du pape François, sur la place des femmes notamment, parce que c'est le sujet mmh. un peu de, de notre chronique aujourd'hui, euh, sont Tellement semblable qu'on pourrait, qu pourrait presque s'y méprendre, Daniel.
0: C'est absolument vrai. Si on regarde le message central du pape François, la nouvelle évangélisation, qu'est-ce que c'est? C'est d'être le reflet de Jésus-Christ partout. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire? <rire> c'est vraiment l'appel à la sainteté. Parce que la sainteté, c'est ça, c'est de représenter euh, Jésus-Christ partout où nous sommes. Donc, si on regarde bien attentivement le message du pape François, et très semblable. En fait, c'est le message de Saint-José-Maria qui avait établi ça des années auparavant.
2: Quant au rôle spécifique des, des femmes dans cette nouvelle évangélisation-là, ils se rejoignent aussi euh, pas mal, ces deux hommes.
0: Oui, absolument. Parce que la femme, elle, avec toutes ses qualités, elle a une grande responsabilité de partager la foi dans la famille. Elle a une grande responsabilité de la foi avec les amis avec au travail et partout dans le monde. Donc mm -hmm. le pape François nous demande d'aller, de sortir de notre milieu confortable et d'aller vers d'autres personnes aller vers... Euh, il nous demande d'aller bien loin pour aller reconnaître, aller voir les âmes qui sont aussi peut-être perdues. Donc, la responsabilité que le pape François, dont le pape François nous parle, d'aller euh, en dehors de notre milieu de confort, c'est le même message que Saint-José-Maria nous donnait, qu'il ne faut pas laisser des personnes isolées. Allez, baissons les murs mm -hmm. et puis allons vers les personnes, allons vers ceux qui ont besoin et c'est comme ça que je vois que c'est un message identique à celui de Saint-José-Maria.
2: C'est intéressant parce que, justement, ça rejoint ce que vous disiez au début de, de la chronique, de, de, de votre présentation, où il y avait ce rôle spécifique des femmes de, de, de créer du lien, de faire la paix, même dans des milieux où il y a des tensions, il y a des divisions. C'est vrai dans les familles, c'est vrai dans les entreprises. Et les femmes ont un rôle clé euh, à, à, à ce sujet. Et c'est pour ça que de se priver euh, des femmes dans, dans ce type d'organisation-là, euh, plus grande ou dans les sphères plus domestiques aussi, on se prive d'une grande richesse, <rire> finalement.
0: On se priverait d'une grande richesse. Si on laisse de côté cet, cet aspect, cette façon de voir les choses que la femme peut apporter.
3: James? Euh, si on dit que les femmes sont source de paix, est-ce que ça veut dire que les hommes sont source de conflit
0: Je, <rire> Je pense pas que c'est le message. Je pensais pas que c'est le message.
2: Jean-Philippe va nous en parler dans sa chronique un peu plus tard, ah. euh, euh, dans l'émission cette semaine. Mais euh, peut-être qu'il va faire ce parallèle-là avec le, le, le père mais sacrificateur. Peut-être que <rire> vous
3: pourriez développer un peu là, pour, en quoi est-ce que... la ce que la femme apporte se distingue un peu plus de ce que l'homme peut faire en faisant la de la
2: paix. Comment ne, ne pas euh, ou éviter le, le, la tentation d'imiter le, les comportements masculins parce qu'il y a, y a ce, cet écueil-là qui est présent quand même.
0: C'est ça, parce que le fait... Parce que le but, ce n'est pas d'imiter, d'imiter le comportement masculin, mais c'est de le compléter. Mmh. Parce qu'on se tromperait si je, demain matin, je veux être un homme, puis je veux faire exactement comme un homme. J'ai eu des postes administratifs où ma faculté de leadership est différente de ce que l'homme pouvait faire à ce moment-là. Donc, ça fait partie de ma personnalité. Donc, j'apporte peut-être un milieu plus, um, plus doux, plus amical, mais quand même, les décisions sont prises aussi bien, mm -hmm. mais peut-être avec une touche plus douce ou une touche, mais ça dépend. On ne peut pas généraliser. On ne peut vraiment pas généraliser. Il peut y avoir des femmes aussi <rire> qui vont avoir la même approche. Avec dure, une poigne. Un avec une poigne ah, de une oui. Mais j'aime euh, penser qu'on peut apporter une, euh, un autre côté. Le côté peut-être maternel dans les, euh, dans les entreprises. Euh, considérer les autres, peut-être un peu plus de sensibilité. Mais souvent, on essaie, plusieurs femmes vont essayer de ne pas aller dans ce, de cette façon-là pour mieux s'identifier ou comparer à ce qu'un homme fait. Mm -hmm. Je suis dans un milieu d'hommes. Je suis mathématicienne. Donc, je n'essaie pas d'imiter un autre homme. Je suis qui je suis, une mathématicienne mais catholique, pratiquante. Femme. Donc, la... Et femme. <rire> et la foi et la raison vont très bien ensemble. Ah oui,
2: c'est possible. Oui. Ah oui, c'est ah possible. Oui. Ah oui. <rire>
0: possible bon
2: à oui. bon entendre. <rire> euh, ça me fait penser aussi à ce que disait Edith Stein hein, sur euh, la vocation d'épouse et de mère qui peut se vivre de toutes sortes de façons, pas seulement dans la, 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 la vie matrimoniale, et pas seulement dans la vie maternelle, physique, biologique, mais la maternité qui peut se vivre justement en entreprise, euh, qui peut se vivre dans l'église on, on le voit avec l'implication euh, très, très grande de plusieurs femmes dans, dans, à tous les niveaux dans les paroisses, dans les diocèses. Isabelle Gagnon, je vois ton petit doigt qui lève.
1: Oui, <rire> ben en fait, moi c'est la lettre aux femmes de Jean Paul II. Je trouve que c'est quelque chose qui présente un peu euh, ces mêmes idées-là. Moi ça m'avait ébloui quand j'avais lu ça. J'étais pas croyante puis j'étais là, ça m'a fait réaliser à quel point l'Église valorisait mmh. pouvait valoriser la place des femmes. c'est un texte très court. Puis si jamais euh, moi, je conseille vivement aux auditeurs qui l'ont pas lu de la lire pour avoir une perspective sur à quel point on peut admirer et, et, et reconnaître la place des femmes dans l'Église. Tu vrai.
3: parles de Mouliéris dignitatem? Non, il y,
2: y a une lettre, une une la lettre femme. aux femmes. Ah, oui. C'est plus court, c'est
1: ouais. vraiment juste une lettre aux hum. femmes. Ouais, hum. Merci
2: de cette suggestion, Isabelle. Euh, Daniel Morin, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Vous nous présentiez euh, le... ben, bien des choses, mais entre autres, la, la, la place que la femme peut avoir dans, dans l'Église et dans le monde, selon la vision de Saint-José-Maria Escriva. D'ailleurs, on souligne cette année le 60e anniversaire de l'arrivée des femmes de l'Opus au Canada, À Montréal. Amen. Et, euh, et donc, c'est une, une occasion pour vous de, de venir nous parler de, de cette place euh, qu'occupent les femmes dans euh, la société, dans l'Église. Merci beaucoup, Danielle Morin, d'avoir été avec
0: nous. Merci, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin.
4: Sans pied, sans top, des fins de semaine avec pas de dimanche. Ils ont créé des voies lactées sans gluten, des tosses qui restent toujours.
2: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'est toujours Raton Lover avec L'amour sans le deuil. C'est de l'album Changer de trottoir. Jean-Philippe Trottier est chroniqueur pour le trait d'unionverbe.com. Accessoirement, mais surtout, chef d'antenne à Radio-VM et animateur de l'émission « Question d'actualité »,« question au pluriel »,« Actualité au singulier ».
5: Oui, on pourra faire euh, une chronique là-dessus peut-être éventuellement. Et aussi en dialogue. En dialogue aussi. Ah pardon. Alors on peut faire une on peut faire une émission sur actualité, une autre sur dialogue, une autre sur question. Et
2: une sur le dé-apostrophe qui le, est souvent... À, oublié. L ah, l'apostrophe! Alors Jean-Philippe, as écrit un billet dans lequel tu nous racontes que tu es allé à l'orchestre. Oui. Hein, et tu ne te limites pas à l'étalement de ta vie culturelle et mondaine trépidante. Tu en tires aussi une
5: profonde réflexion comme oh. toi
2: seul sais euh, le faire. Jean-Philippe, d'abord, décris-nous l'événement
5: euh, auquel as assisté. Alors, c'était une répétition publique et j'avais jamais... J'ai quand même pas mal de diplômes, notamment en musique en ben composition, ouais. mais j'avais jamais assisté à une répétition d'orchestre. J'ai toujours entendu ah. le résultat final et puis je me disais, hey. à quoi sert le chef il, il, il fait des moulinets. <rire> puis je, 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 on pourrait mettre un chimpanzé à la place, bah quoi, oui. que sais-je. Bref, et là, on a Yannick Nézeseguin qui, dans la 45 e à peu près, c'est un chef québécois qui a vraiment le vent en poupe, qui a été nommé chef au Metropolitan Opera. C'est pas rien en remplacement de James Levine. Et euh, il allait répéter avec l'Orchestre Symphonique du Conservatoire, et ça c'est dans le cadre d'un partenariat plus global entre les cons, la chaîne de conservatoires, enfin, le réseau des conservatoires du Québec, ouais. et l'Orchestre Métropolitain dont Nézé Séguin est le chef artistique, mm -hmm. okay directeur artistique. Alors vous êtes allé voir ça Je suis allé voir ça, et puis euh, l'œuvre, c'était Don euh, dont Juan. De, ou Don Juan, de Don Juan, de Richard Strauss, grand compositeur, le dernier grand romantique allemand, mort en 1949, qui a écrit beaucoup de poèmes symphoniques. Alors, Don Juan a été composé à 24 ans, c'est son premier poème symphonique et tout Strauss est là-dedans en germe.
2: Jean-Philippe, toi et moi, à 24 ans, on n'avait pas fait ça, hein moi, je commençais une thérapie. <rire> bon, c'est ça. Moi, je, je, pas je, encore fini. je commençais ma famille. Bon, c'est au, autre, un autre type de, de, de grande <rire> œuvre. De fécondité. Oui, c'est ça. Mais toi, bon, t as, t as, oui, ta thérapie, ça va, ça va bien, oui, ça va
5: mieux. Je, mais, mais mon tiroir caisse est vide. <rire> je suis libre. J'ai tout donné aux pauvres et je suis le Christ avec ça.
2: Alors, Richard Strauss, 24 ans, compose ça. Euh, et, et là, to, toi, tu as assisté à, à une répète.
5: Voilà. Alors, ça, c'était pas... bon, c'était... Euh... Pédagogiquement, c'était merveilleux, ouais. parce que Don, euh, Don Juan, Don Juan, euh, dure à peu près 18 minutes, d'accord Et, alors, on a eu droit à une première lecture de A à Z avec l'orchestre, bon... Peu de monde connaissait cette œuvre parce qu'il y avait beaucoup de monde qui n'était pas aficionadois de la musique. C'était très bien, c'était très, très, très démocratique et pédagogique. Et ensuite, pendant une heure, le chef d'orchestre dépiaute, euh, corrige la section des corps, les cordes, les flûtes, les bois, enfin bref, tout ça. Et ensuite, on, il nous redonne une lecture entière et on voit une sacrée différence. Ah ouais, et on ouais. comprend là-dedans tout le travail de chirurgie qu'un chef va faire avec un orchestre. – Il ne fait pas que gesticuler en avant. Euh, ben, – J'ai compris que non. – il, il y en a qui, certainement, oui. Stravinsky gesticulait beaucoup ah et oui? il faisait les répétitions, salle job par Robert Kraft. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> et donc, on arrive à ça et puis euh, pendant cette heure, il explique à tout le monde, on l'entendait à peu près, bon, il tournait le dos au, au public, mais il y avait un micro. Donc, on comprend ce qu'il raconte et bon, moi qui suis musicien de formation, je me dis oui, ben, tout ça a l'air, ça a du sens. Tout est vraiment très, très euh, « coachant » en anglais. Très... Ça se tient. Ouais. Okay, C'est logique. Et Nézé euh, connaît son affaire comme personne d'autre. Donc, à ce titre-là, j'étais absolument ébloui.
2: Alors, il, il, est, il atteint les sommets, ce chef-là, mais il, il vole la place à personne. Hein. C'est tout, tout, tout à fait mérité. Oui, C'est tout à fait mérité. C'est
5: tout à fait mérité au point de vue musical, au point de vue esthétique aussi. Alors, et en écoutant ça, ben, moi, j'apprenais plein de trucs. Mais en même temps, j'avais une gêne. Et c'était parce que euh, il était, si je veux dire, primum inter pares. Il était un parmi d'autres avec une certaine préséance, parce que c'est lui qui tenait la baguette. Euh, et il faisait savoir que euh, je ne suis pas au-dessus de vous, euh, je suis parmi vous, etc. Un côté grand frère bien sympathique et ça marchait.
3: James. Mais, mais comment, il, comment tu, ça transparaissait ce, ce côté un parmi les
5: autres Il le disait. Il n'a okay. pas dit un parmi les autres, mais je suis, je suis un gars comme vous, j'oublie la formule qu'il a utilisée. Ce n'était vraiment pas le maestro qui venait, quoi qu'on l'a présenté comme ça. Mais, et... Il est extrêmement abordable, je pense, et très sympathique et chaleureux. Et ça s'est traduit dans l'attitude des jeunes musiciens conservatoires, on ne parle pas de gens de 50 ans, euh, et qui ont vraiment bien répondu à son appel. Mmh. C'était, À ce point de vue, c'était très convaincant. Et, euh, et puis, il a réussi à tirer des trucs et à bâtir une unité à partir d'une œuvre, ce qui est le but ultime. Une interprétation, c'est une, une vision personnelle, ouais, stylisée, mais d'une unité, parce qu'une œuvre d'art, c'est ça. Et, et comment, euh, comme chef, hein, parce que le, le, le chef c'est la
2: tête, hein, oui. étymologiquement, Caput, oui. euh, et, et comment comme chef on peut être un parmi les autres? Il y a, il y a une espèce de paradoxe ou même de contradiction. C'est le, le problème de l'autorité.
5: Ouais. Je ne dis pas qu'il manque d'autorité, au contraire. Mais cette autorité s'exerce oui. par la sympathie et par le professionnalisme, ce qui est très bien. Et je m'interroge, alors là, je, je faisais des parallèles entre les messes auxquelles j'assiste, puis euh, on, on a, le prêtre est, un, est davantage un pasteur qu'un sacrificateur, c'est aussi sa fonction d'être pasteur. Oui, le, le, à...
2: le pape le disait dernièrement, il faut que le pasteur sente les brebis, oui. il, il porte l'odeur
5: même de, de ses brebis, c'est un parmi les autres ça, non? Tout à fait. Euh, en revanche, euh, le prêtre est aussi celui qui préside... Aha et qui agit in persona Christi, et c'est par lui que je, le Christ va consacrer les offrandes. Euh, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes, etc. C'est pas le prêtre qui le fait. Et donc il y a une fonction sacrale qui rentre dans l'Eucharistie, et qui, que je trouve, est largement effacée dans nos sociétés modernes, démocratiques, euh, égalitaires et tout ça. Donc oui, on peut avoir un prêtre sympathique. Oui, c'est un prêtre qui va être près de nous, c'est un prêtre à qui on peut se confier. Bravo. Mais le prêtre qui donne les sacrements, le prêtre qui préside l'Eucharistie, je le vois de moins en moins. Et donc je faisais le parallèle entre le chef d'orchestre et le prêtre et je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu trop... On privilégie un peu trop le côté grand frère ou le chef de pastoral bien sympathique qui nous amène en camp de colonie ou le prêtre ouvrier
2: qui travaille oui IGA du coin. Tout à fait. James.
5: Et tu ne dirais pas que c'est un peu
3: symptomatique d'une société comme la nôtre où justement les élites ont disparu d'une certaine manière. Par exemple, en revenant au cas de la musique classique, la musique classique aujourd'hui à devoir se démocratiser parce que justement, je pense qu'elle
5: craint perdre son public en fait. C'est très juste, James. Euh, alors là où je me, je, 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 je m'interroge parce que moi j'ai connu les anciens, connus enfin. Je, je, non mais j'entends on on pas devant Charles du
2: de là par exemple là, qui, qui dit, il y, y a eu des chefs tyranniques là littéralement. Mais y a eu
5: Toscanini, Otto Klemperer, Carayan, F, Carayan aussi. Charles du Toit il y a eu des plaintes. Il y a 50 ans ça aurait été impensable. Les musiciens qui souffraient sous la baguette de Toscanini ou Klemperer euh, étaient honorés. Ils <rire> étaient traînés dans la boue. Enfin, vraiment, il y en a qui étaient... À... Thomas Beecham, qui était un grand chef britannique aussi, mais était d'un caractère épouvantable. Mais les gens étaient oui, mais je joue sous la roulette mm -hmm. de machin-chose. Mais
3: il y a eu un cas, un hein, peu plus tard que cette année, je ne sais pas si tu es au courant, mais avec l'Orchestre symphonique de Montréal, ils ont fait venir un chef invité. Là, puis, durant les répétitions, l'orchestre le, le, et le chef là, se sont chicanés. Oui. Euh, ils n'ont pas pu continuer. Le chef est
5: parti en furie. Là. Mais c'est parce qu'il y, y, a, y, a, y a deux visions qui s'opposent. Alors, on va gagner le grand frère chaleureux, sympathique, accessible et très professionnel. Nézé Seguin, je ne mets rien en doute de ce côté-là. Mon... mon Ma question est davantage d'ordre métaphysique. Euh, évidemment qu'on va réussir à tirer d'une assemblée ecclésiale ou d'une assemblée de musiciens euh, un résultat sacrément bon. Mais ce que l'on gagne en adhésion, en spontanéité, en émotion, est-ce qu'on le perd pas à un niveau de transcendance Je reviens à Otto Klemperer, j'ai entendu des trucs de Brahms, de lui, j'ai entendu les métamorphoses de Strauss, j'en ai des frissons. Il y a une il se passe quelque chose, Dieu souffle, l'Esprit-Saint souffle là-dedans. Est-ce que l'Esprit-Saint peut souffler chez des gens sympathiques uniquement Je... Moi j'en doute, c'est une partie de l'Esprit-Saint sans doute, mais en outre la sympathie et la, le, le côté collé-collé, sympa-sympa, j'aimerais bien avoir quelque chose qui dépasse l'humain. Autrement Dans... dit, le chef d'orchestre
3: ou le, le, le prêtre sont un peu comme des paratonnerres oui. qui doivent a avoir une station
5: verticale, une colonne exact. sur laquelle le, le, le tonnerre e peut tomber. Exact. <rire> Et
4: ben.
1: là,
5: on n'a plus ça. N'ayant plus ça, parce qu'on a tellement tapé sur le patriarcat, on va avoir des clowns à la place. Pour l'instant, on a des chefs qui sont très bien. Mais je fais un aparté. Donald Trump est, hein, je, moi, je ne serais pas surpris de voir le Donald Trump diriger d'autres orchestres, dans quelques années, plutôt, parce que, n'ayant plus des chefs avec cette stature verticale, on aura des, des délinquants. –
2: Pour faire un bon spectacle.
5: – Oui, c'est euh, ça, ça sera un à, bon show, tu comprends. – la galerie. Ouais. – Oui, et puis, on, on va rendre l'œuvre très, 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 très accessible. Ben, c'est ça.
2: Euh, Jean-Philippe Trottier, dans, dans ton texte que tu signes sur le-d'union-verbe.com, Un prêtre peut-il être trop accessible? » Il y a cette phrase, euh, « Un sacrifice, c'est faire du sacré, pas de l'émotion. »– Voilà. Euh, – Il y a le, une question de fonction du prêtre aussi, hein, qui, qui est évidemment de pas être les brebis, mais aussi de, de faire du sacré, c'est-à-dire de, de faire ce sacrifice-là devant l'autel. Et... Euh, il y a eu ce, ce, ce mouvement de balancier, tu l'évoquais un peu plus tôt, d'une vision très hiérarchique ou même euh, toute la question du patriarcat. Il y a oui. eu le retour ensuite vers une vision du, du chef qui est plus démocratique, le grand frère sympathique. Est-ce qu'il peut y avoir une, une synthèse euh, ou un retour à quelque chose, une,
5: une réconciliation de ces deux pôles? On recommencera la réconciliation par l'étymologie. Le prêtre, c'est le sacerdote. C'est celui qui... Dirige, qui guide, qui conduit le sacré. La hiérarchie, tahiera, c'est le neutre nominatif grec pluriel. Les choses sacrées, argène, gérer. Les choses sacrées. Sacerdoce et hiérarchie, c'est synonyme étymologiquement. Et ça, je crois que l'on peut trouver quelqu'un qui, quand il, quand il exerce sa fonction, il est comme ça. Et quand il quitte sa fonction, ben ça devient un, un gars comme toi puis moi. James. Je me
3: mets à la place un peu des prêtres qui peuvent, pourraient nous écouter. « Bon, OK, j'aimerais ça faire plus de sacré. Comment, concrètement, on fait ça plus de sacré
5: <rire> D'abord, il faut être habité par cela. On ne va pas expliquer aux gens oh, « Je vais vous faire du sacré aujourd'hui. <rire> » Attention, ce n'est pas ça. C'est qu'on doit être habité par quelque chose. On doit La vocation sacerdotale, ce n'est pas juste euh, « Je veux guider un troupeau. Euh, » C'est que je suis vraiment appelé à quelque chose qui me dépasse, qui m'écrase peut-être. J'aimerais fuir, mais ça me, ça me tient, ça me sollicite trop. Et ça peut déjà indiquer à une assemblée que le prêtre... Euh, C'est un peu comme un grand poète, un grand artiste. C'est comme quelqu'un d'inspiré. Ça dépasse son, son, son sa personne. Isabelle Gagnon.
1: Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, ça me fait penser à beaucoup de conversations que j'ai avec des amis sur... Euh, quelle est l'attitude qu'on préfère chez les prêtres. Puis le mot solennité nous vient souvent. Puis je pense que souvent, on, on, on oublie euh, l'importance de ça, de la solennité. Fait que moi, je préfère Personnellement, les prêtres qui font des petites blagues en début d'assemblée ou à différents moments de la messe, ça m'interpelle moins que quelqu'un qui, qui donne vraiment l'impression qu'on est en prière, en communauté, puis qu'il y a cet aspect euh, solennel. – En
2: est présence de quelque chose de plus
5: grand qu'un qu qu lunch entre amis. – Oui, c'est ça, <rire> exactement. – Exactement. J'ai composé une fois un chemin de croix pour ma paroisse, et le prêtre m'a dit bah, « Tu la liras pour le vendredi saint, ça va faire la méditation pour les gens comme ça. » Très bien. Et au moment de lire le, le, lire le, truc, enfin, le, le chemin de croix, et le prêtre m'a dit « Tu veux t'habiller ?» Oh ben moi je vais être en, en, en jeans ou en complet ou ainsi un ça. Il me bien comme tu veux. Et j'en parle à un ami, un très bon ami à moi. Et bien non, il me dit sans négociation. Quand tu rentres dans l'enceinte euh, autour de, de l'hôtel, tu t'effaces. Tu mets une aube. Même si elle est trop petite, même si elle est en nylon, n'importe. Même <rire> si tu cycles dedans, tu mets une aube parce que tu t'effaces devant un message. Et donc il faut pas faire un show. Le prêtre a trop longtemps eu tendance à faire son show devant des gens qui applaudissaient. Okay c'est une des raisons, il y en a beaucoup d'autres pour lesquelles les gens quittent. Mais un prêtre doit être en fait il s'efface, il est humble. Et c'est la fonction qui elle est grande. Mmh. Mais
2: l'homme est petit. Jean-Philippe Trottier, tu nous livrais la réflexion qui a monté dans ton cœur et dans ta tête,
5: surtout, euh, durant cette... Il y a une âme aussi.
2: Ah oui, tu as une âme, c'est vrai. Alors,
5: dans... Je la cherche, mais bon.
2: <rires> durant euh, ce, 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 ce visionnement, ce, ce moment où tu as assisté à une répétition de l'orchestre euh, du Conservatoire de Montréal, Dirigé par Yannick nézet Seguin. On peut lire ton texte Un prêtre peut-il être trop accessible sur le verbecom Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir été avec nous.
5: C'était un plaisir. On va te réinviter, finalement. J'insiste pas, mais me, je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui. Je, je me laisse porter par oh. le, le Saint-Esprit qui souffle à plein sur le, les gens du Verbe. C'est beau, c'est beau. Hein?
2: Cette semaine, Isabelle Gagnon se penchait sur le féminisme aux États-Unis avec l'œuvre Les quatre filles du docteur March. Daniel Morin nous donnait quelques repères sur la place des femmes dans l'Église et la société, entre autres à travers l'œuvre de José María Escriva. Et Jean-Philippe Trottier nous entretenait au sujet du rapport que nous-mêmes entretenons avec les prêtres, l'autorité, le sacerdoce, etc. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique, Valérian Fournier à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.